0: Студия подкастов ⁇ Радио Свобода
1: ⁇ Сериальный бум и его причины. Западный экспорт на российском телевидении. Перспективы русских сериалов в Америке. Что такое путинское телевидение? Ностальгический метасюжет. Женщина на малом экране. Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляды из Нью-Йорка» беседа с американскими экспертами по российскому телевидению, профессорами Виргинского колледжа Александром и Еленой Прохоровыми о русских сериалах в контексте западного опыта. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Яндекс Яндекс.Мюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Мы живем в разгар сериальной революции, которая захватила все страны и все сферы общества. Вы заметили, спрошу я честного читателя, что у друзей мы уже спрашиваем не что они читают, и даже никакой фильм смотрят, а с каким сериалом живут. Это объясняется природой сериала. Он младший брат книги и простоватый кузен кино. С одной стороны, мы смотрим сериалы на тахте в халате. С другой, они ждут от нас терпения и верности. Это ленивое и растянутое развлечение, причем длительность всего исчисляется не часами, минутами, а неделями, что и составляет субстанциональный признак сериала. Он дробится и тянется, организуя досуг на своих условиях. Вводя в домашнее расписание, сериал обещает безболезненное и комфортабельное перемещение в альтернативную вселенную. Совершенно неважно, какую именно, любовные интриги, детективные истории, политические дрязги, все равно. Главное, что сериал — это всерьезно надолго. Он делает вид, что на экране все правду, Мы притворяемся, что ему верим. Сегодня существует интернационал сериалов. В него вошли не только гиганты продукции, но и малые страны, вроде Исландии, которая с успехом включилась в производство модного северного нуара. При этом, несмотря на то, что все сериалы разделяют универсальную поэтику, как, скажем, все романы, они, как те же романы, сознательно и, что намного важнее, бессознательно отражают национальный характер, идеалы и десинкратические особенности каждой страны, народа и его культуры. Этим проблемам посвящена только что вышедшая в Бостоне на английском языке внушительная антология статей о русских сериалах. Книга называется так «Русские телевизионные сериалы в переходную эпоху». Ее составили работающие в США ученые Римгайла Салис Александра и Елена Прохорова. Сегодня мы обсудим с супружеской читой Прохоровых весь круг проблем, поднятых их сборником. Сперва мы поговорим с Еленой Прохоровой об общих аспектах сериальной культуры, а во второй части нашей беседы Александр Прохоров ответит на вопросы, связанные с восприятием российских сериалов в американском контексте.
0: Елена, начнем с вас. Сериальный бум. Чем он вызван и куда ведет? Сериальный бум явно есть. И по нашим оценкам 2015 года он стал точно заметен. Главное новое, что появилось, это, наверное, платформы. Качественные сериалы выходят на стриминговых сервисах и выходят массово. В связи с платформами, вещи, которые новые, это, конечно, Огромные деньги, которые в этом деле крутятся, там, где есть деньги, там качественные режиссеры. Например, театральные режиссеры, режиссеры большого архаусного кино пришли делать сериалы. Начиная с Валерия Тодоровского, Константин Богомолов, Николая Хамерики. все они присутствуют в сериальном пространстве точно так же, как актеры и актрисы первоклассные. Наталья Мещанинова, например, делала кино, которое выходило с трудом на большой экран. Например, «Комбинат надежды». Там присутствовала ненормативная лексика и так далее и тому подобное. Но Перейдя в сериальное пространство, например, она делала второй сезон Обычной женщины, с нашей точки зрения, отличный абсолютно сериал, с новыми сюжетными поворотами, со сложными героями. Валерия Гай Германика еще один пример, которая из кино пришла делать школу, потом опять ушла в кино. Но вот эта вот миграция кадров, кадры решают все, она изменила и качество картинки. И саму нарративность, и жанровую сложность, и жанровая гибридность, она делает сериал непредсказуемым. Как, по-вашему, в чем, говоря вообще, отличия принципиальные большого и малого экрана? Что один и другой требует и от зрителей, и от художника? Большое кино — это событие. Мы туда идем, во всяком случае шли, как на... Особое мероприятие. Большой экран по-прежнему дает возможность аттракциона, дает возможность большой эпической картинки, где экран больше тебя. И он может тебя поглотить, если это действительно хорошее кино. Телевизор, даже если у тебя очень большой монитор, он все равно меньше тебя. И вот этот эффект параллельной реальности, параллельного проживания, он остается. Но все больше и больше мы можем видеть, что качество большого кино, такое как непредсказуемость, как некий психологический реализм, некий шок узнавания и неузнавания воспроизводится в хороших качественных сериалах. Я помню, где-то я читала, что Антон Долин, главный редактор искусства кино, он говорил о том, что Твин Пикс культовый сериал дает прекрасный пример баланса между комфортом и дискомфортом зрителя в силу своей многожанровости и неожиданных переходов мыльные оперы к сюрреализму скажите
1: а каково влияние вот таких классических американских сериалов как тот же самый Твин Пикс или Сопрано знаменитые сериалы на русскую телевизионную жизнь
0: я думаю что на протяжении последних по крайней мере 15 лет, 20 лет, в случае Twin Peaks, наверное, и дольше. Есть определенная насмотренность профессионалов, которые делают российские сериалы. Насмотренность и в результате от какого-то копирования или использования форматов качественных американских сериалов перешли к освоению собственной реальности. Плюс изменение аудитории. Большинство продюсеров, которых мы интервьюировали, Дулерайн, Фикс, они говорят о том, что аудитория между 15 и 35-40 годами у них есть деньги, и они готовы платить за качественный контент. Они знают западные сериалы очень хорошо. И, соответственно, они могут оценить и хотят видеть то же самое на российской действительности. У вас написано в книге довольно интересно о
1: том, что в 2017 году только 5% адаптированных западных сериалов было на российском экране. Это же было три этапа. Был латиноамериканский мыльный оперы Заура, и это было потрясение для всей страны. Потом появились североамериканские ситкамы, например, «Счастливые вместе». Это Мэри Двис как я понимаю. Кстати, я очень люблю этот сериал. И куда они все делись? Вы говорите о том, что
0: нужен российский материал. Но раньше их устраивал западный материал. Что изменилось? Я думаю, что... Все постепенно перешло от приятного шока «богатые тоже плачут» и идентификации с какими-то эмоциями и любованием чужой экзотикой, к использованию форматов таких, как «Счастливы вместе» и «Моя прекрасная няня», которая любопытным образом, с моей точки зрения, две вещи сделала. Во-первых, она открыла тему класса социального класса, которая у нас до сих пор, в общем-то, находится в загоне. Никто этим заниматься не хочет. А во-вторых, это был ситком. А комедия — это вообще страшно трудная вещь, потому что чтобы появились ситкомы, которые по-настоящему смешны. Нужны общие проблемы, которые можно обсуждать. Определенный уровень свободы общества, который выходит в эти сериальные продукции, должен был случиться. В 2015 году возникли платформы, где было меньше цензуры, где можно было исследовать какие-то темы, осваивать, которые на обычном телевидении были просто невозможны. Эта аудитория и возникновение этой аудитории — это и есть вот этот переход к уменьшающемуся количеству адаптированных западных форматов. И оригинальному контенту российского. Обратная ситуация. Какова судьба русского сериала на
1: западном экране? Все больше и больше иностранной продукции появляется на Netflix. Например, польские детективы, исландские, какие угодно. И
0: как в этом контексте смотрятся русские сериалы, какие перспективы у них? Во-первых, русский контент там присутствует, и это очень хорошо. Главным образом, конечно, они закупают исторические сериалы. Не хочется говорить «экзотическая Россия», но «интересная Россия». «Россия Екатерина» или «Форца», что-то вот такое советское. Но когда они купили «Метод», это было большое счастье для нас, потому что, в принципе, это очень интересный Сериал и для западного зрителя тоже, то есть это что-то узнаваемое, Декстер не Декстер, но в принципе он с одной стороны связан с этой глобальной культурой, это, это очень важно, что российские сериалы, они соединились с глобальной культурой, это тебе и глобальный неонуар, и в то же время что-то чисто российское, мы это определили как стимпанк. Изображение советской реальности в таком, с одной стороны, ретро-стиле, импрессионистическом стиле. И они открыли, опять же, тему сериальных убийц, маньяков, которые сейчас повалили на экраны. Это отдельный вопрос, почему в таком обществе. Перспективы у русского сериала есть на Западе? Абсолютно. Если цензура не доберется до платформ, то да.
1: Вы слушаете подкаст Александра Гениса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы беседуем с профессорами Александром и Еленой Прохоровыми о русских сериалах в контексте американского опыта. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Теперь мы продолжим наш разговор с Александром Прохоровым. Александр, я прочитал предисловие к вашей антологии Слова словах Эрнста «Путинское телевидение – кульминация советского и российского телевидения». Что это значит? Ну, например,
2: определенные жанровые предпочтения, огромное количество военных сериалов и вообще, я бы сказал, некий такой милитаризм, который идет с военно-феодальных времен. Потом огромное количество сериалов о спецслужбах, интерес к экранизациям который связан, я бы назвал это, с тем, что вы говорили ранее, о комплексе неполноценности телевидения как медийной формы. И культура советская думала, что телевидение в каком-то смысле ниже своего культурного капитала, чем большое кино или уж, конечно, литература, тем более.
1: Исследуя ваш сборник, я понял, что одна из ведущих тем Постсоветская культура – культуры, это ностальгическая тема, и ностальгическое телевидение – это самое важное. Причем существует три России на малом экране: это Советская Москва, императорский Петербург и отечественная война. Вот эти три сюжета, как их можно объединить в один метасюжет? О чем они говорят, ностальгический триумвират? Я бы сказал,
2: можно даже, наверное, свести это к одному слову – империя. И постсоветский опыт он создает некое повествование о том, что есть не разломы, связанные с революцией, а есть определенная преемственность империй, Была династическая империя, потом был проект Советской империи, и есть ностальгия, фантомная боль по этому имперскому проекту. И отечественная война воспринимается в этом контексте как момент именно имперского триумфа. Ну, по крайней мере, в сериалах, особенно которые спонсируются определенными каналами, где государство играет большую роль. Советская Москва и имперский Петербург – это просто вариации на эту тему. Обращенность в прошлое связана с постутопическим моментом, потому что есть определенная обращенность в прошлое, неспособность смотреть в будущее. Это отсутствие вот этого горизонта будущего, я бы сказал, это фундаментальная проблема не только телевидения, но вообще российской картины мира.
1: Настоящее – это прошлое, а будущее – это тоже прошлое. В связи с этим я заметил, что одна из самых главных фигур российского телевидения, такая успешная фигура, это Екатерина II Причем интересно, что она и на Западе довольно известна в качестве персонажа сериалов. Сам я вообще не люблю западные изображения России, потому что им всегда кажется, что это клюква, и рано или поздно на экране начнут пить водку. Без этого ни американские, ни западные сериалы не бывает такого. Правда, в российских тоже. Кто такая Екатерина II на малом экране России и Запада?
2: Мне... Очень понравилось то, что вы сказали «Настоящее – это прошлое». Обращаясь к Екатерине на экранах России и Запада, я бы сказал, главная разница в том, что у Екатерине в российских сериалах нельзя шутить. А в западных сериалах это может быть, допустим, комедийный сериал. Это может быть сериал, который играет с идентичностью. В самых неожиданных поворотах идентичности, связанных с сексуальностью, с гендером, с расой – и шутка на эту тему – это не сакрально. А российские сериалы, они очень хорошо сделаны. Это качественный контент. Но шутить по поводу монарших персон не стоит в российских сериалах.
1: Современные темы. У вас цитируются в книге слова Долина. Сериалы берутся за то, что боится показывать кино. Почему? Как это происходит?
2: Это связано с меньшим цензурным контролем за платформами. Я бы сказал, что, например, такой сериал, как «Чики», который вышел пару лет назад, который вышел на платформах, он может себе позволить больше, чем сериалы в изображении этнического другого на экране, чем может себе позволить фильм, которому требуется прокатные удостоверение.
1: Это та же цензура, в общем
2: в общем, да. И мы знаем фильмы, которые, например, «Смерть Сталина» не смогли получить прокатное удостоверение.
1: Это, кстати, интересно укладывается в вашу ремарку о том, что шутить нельзя с влобождями. То есть все ничего, Сталин может быть злодеем, но шутить над этим нельзя. То есть вы хотите сказать, что свободы у сериалов больше?
2: Особенно тех, которые выходят на платформах. И это важное различие, потому что сериал, который будет показываться по традиционному эфирному телевидению, у него больше ограничений, чем у сериала, который заточен с самого начала под платформу, но, соответственно, под совершенно другую аудиторию, которая очень хорошо знает, что такое «Игра престолов», конечно, не знает, что такое падение Берлина, но не знает, к сожалению, что такое «Летят журавли». Вот. что такое «17 мгновений
1: весны» тоже не знает?
2: Я бы сказал, что вы правы, многие из этих людей, у нас есть друзья, которым 17-20 лет, они знают только очень часто пародию на «17 мгновений весны» или анекдот, но никогда не видели оригинал Леозновой.
1: Это как с Чапаевым. Молодежь думает, что ее придумал Пелевин. Как смотрится «17 мгновений весны» сегодня? Прошло столько лет. Сохранилось что-то -то обаяние, которое нас так восхищало в этом сериале? Так как мы занимаемся
2: преподавательской деятельностью с американскими студентами, если, например, показывать студентам место встречи изменить нельзя, то объяснять надо очень мало, потому что это, в принципе, гангстерский сериал на советском материале, который абсолютно понятен. А вот для того, чтобы показать «17. не весны», чекистский сериал, то практически нужно готовить студента как к колоноскопии. Длинный процесс и анестезия, прежде чем наконец становится понятно вообще, что эти чекисты пытались донести – и еще один момент я вам скажу про «Очарование 17 дней весны». Мы смотрим на картинку, часто обсуждаем повествование, но реже обсуждаем роль, допустим, музыки и Тривердиева. Мне кажется, что именно музыка сделала этот сериал, потому что горы чекистских сериалов выходили рядом с этим сериалом. Но, например, те, которые зацепили людей, допустим, еще один я бы назвал «Щит и меч», там тоже очень важна музыка. Именно музыка манипулирует сознанием очень часто, а картинка уже приходит после нее.
1: Мне еще кажется, что Штирлиц очень любопытная фигура, потому что он совершенно замечательный человек, умеет писать по-французски левой рукой, но все свои таланты он может проявить только в фашистской Германии. В России и стараться не стоит, по-моему. Так это было.
2: Боюсь даже затрагивать эту тему, хотя вы ее совершенно верно описали, больше свободы именно в этой стране, в которую он заброшен, чем там, откуда он прилетел.
1: Хорошо, вернемся к современности. Я мало смотрю русские сериалы, еще и потому, что мне очень не нравится, как дублируют западные сериалы. Мне всегда кажется, что если бы титры были, то это изменило бы ситуацию в обществе. Я знаю, что есть страны, которые выучили английский язык благодаря титрам. Например, в Исландии говорят по-английски гораздо лучше, чем в Англии, на мой взгляд. Во всяком случае, мне понятнее. У них было телевидение еще во время Второй мировой войны, потому что там американцы стояли. И это, конечно, огромное дело. Жалко, что в России титрами редко пользуются, потому что это, по-моему, очень полезно для изучения языка. И вот из тех сериалов, которые я видел... У меня приятное впечатление сериалы, связанные с одной и той же темой: столица и провинция. Попадает человек из столицы хипстер, как теперь говорят, в глухую провинцию, и это, в принципе, знакомый сюжет для вестернов, для сериалов американских тоже. Но, например, такие сериалы, как «Жуки» или «Топи», они построены именно на этом контрасте. Какова природа этого конфликта вот, между провинцией и столицей? В российском контексте
2: эти бинарные оппозиции, они связаны с империей. С тем, что центр империи должен был быть окружен зловонным болотом Истопии. Этот контраст очень важен. Эта триада в какой-то степени есть империя, есть провинция и есть, я их назову словом, национальные окраины этой империи. Интересно, что путешествие в эти окраины, оно табуировано, потому что если ты поедешь вместо Топи в Чечню, то это будет совершенно другой сериал. Таких сериалов я почему-то не смотрел.
1: То есть это опасная тема. Это... Иное поле.
2: Это опасная тема, я бы сказал, вот как раз поэтому, когда Долин очень хвалил сериал Чики и то, что вообще, вот эта зона окраин, где, допустим, сталкиваются различные религиозные деноминации, этнические группы и гендеры, это в принципе редкость, особенно на современном материале. Но. Так как вы упомянули Топи, конечно, я бы сказал, что это выдающийся абсолютно сериал. Это пример качественной телевизионной драмы, где мы имеем очень дорогого сценариста и автора идеи Глуховского. Большой писатель берется за сериальную продукцию.
1: Там еще есть Суханов, совершенно гениальный, конечно, актер. И я бы сказал «Русская сказка», потому что это все, в конечном счете, восходит к пропу. Еще один образ русской женщины в сериалах. У вот Татьяны Михайлова очень интересная статья в этом сборнике. Когда в самом начале свободного телевидения, так сказать, в кавычках, я помню, что русская женщина представлялась очень странным образом. Она была одновременно матерью, любовницей, женой, и еще и дочкой. И все это одна и та же женщина. Как это у них получалось? Какова специфика образа русской женщины в нынешнем сериале? Статья
2: Татьяны Михайловой очень важна для нашего сборника, потому что она касается важнейшей темы гендера и сексуальности. Я бы развел эти две идентичности, где женщина играет не объектную, а именно субъектную роль, что женское желание вообще важно и составляет основу повествовательной энергии. Татьяна Михайлова, мне кажется, очень точно выбрала «Измены» как сериал, который работает с этими важными темами. Я бы тоже добавил к этому, что женщина в российском сериале – это человек, который берет на себя ответственность во время кризиса. И как пример добавления к «Изменам» я бы тоже добавил сериал «Обычная женщина». И тоже бы сказал, что сценаристы – женщины. Потому что Дарья Грацевич пишет сценарий для «Измен». А Наталья Мещанинова пишет для обычной женщины. И еще бы я добавил один сериал «Ольга», которая работает в гибридном жанре драмеди. И очень важны актрисы, которые фигуры... Первого плана в культурной жизни России это, конечно, Яна Троянова в Ольге, это Анна Михалкова в обычной женщине. Удивительный сплав таланта у обоих быть и реалистическими актрисами, и хорошими комедийными актрисами. И Елена Лядова в Изменах.
1: Ну что ж, давайте подведем итоги. Скажите, какие вы видите будущее русского сериала?
2: Вы упомянули, например, продукцию. На Netflix Исландии и Польши совершенно выдающийся фильм «Операция Геоцинт», который вышел в прошлом году. Я бы сказал, есть темы, которые, конечно, не освоены до сих пор. Например, ЛГБТ-сообщество. Как «Операция Геоцинт» – это нуар и фильм, посвященный ЛГБТ-сообществу в контексте позднего социализма, например, в Польше. Но сериалы о властных структурах, карточный домик невозможно сделать в России. Одно направление важное ⁇ это те темы, которые сейчас табуированы. Также судебный юридический сериал. Можно, допустим, показать сериал, который по-русски называется ⁇ Помфорс-мажор ⁇,⁇ Судс о корпоративно-юридическом мире на Западе. Но невозможно сделать честный сериал о современных судебных институтах, потому что они просто разрушены. И если об этом сделать сериал, его можно будет показывать только не знаю где. То
1: есть закона и порядка не будет русского?
2: Была попытка сделать это на российском материале.
1: Это самый популярный американский юридический триллер, который я знаю. Который меня научил всему, что я знаю о праве в Америке. Чем закончилась эта попытка?
2: Попытка кончилась тем, что он не был популярен. Низкий бюджет был виден, потому что мы узнавали всю мебель и Айки, которую они купили для мизансцены. Я думаю, что полицейская часть Возможно быть изображена. Но как только дело переходит в суд, начинаются проблемы. Потому что судебная система в России работает интересным интересном ключе.
1: Это о, проблема не сериалов, Это проблема целой страны. И проблема национальной ментальности. Судить нужно не по законам, а по понятиям. Это и Сулджон говорил в Америке. Так что в конечном счете не сериалы в этом виноваты. Спасибо, друзья. Надеюсь, что мы еще вернемся к этим вопросам.
0: Спасибо большое. Спасибо. Вы
1: слушали подкаст Александра Генниса "Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы беседовали с профессорами Александром и Еленой Прохоровыми о новых и старых русских сериалах в контексте американского опыта. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. скрипту. Рад порекомендовать подкаст коллег из новой газеты ⁇ Книжная ссылка ⁇ которая рассказывает о том, как литература вплетается в нашу жизнь и на какие вопросы в ней можно найти ответы сегодня.
3: Всем привет! Меня зовут Сергей Лебеденко. Я вместе с моим соведущим Владимиром Ереминым веду подкаст ⁇ Книжная ссылка ⁇ новой газеты. В этом подкасте мы говорим о самых интересных книгах и пытаемся понять, как они пересекаются с нашим настоящим. В последнем выпуске мы говорили про Ребеку Хендерсон и ее книгу «Капитализм в огне», о том, как компаниям исправить глобальное потепление и другие проблемы современного капитализма. До этого мы говорили о том, как появился термин «Странный агент» в нашем государстве, какие еще теории заговора сегодня преобладают. Все это благодаря книге Ильи Яблокова «Русская культура заговора». А до этого мы обсуждали, писали ли Толстой Достоевские книги сами, или им помогали и Жены. Кроме того, мы говорим с современными авторами об их книгах и о современной политике. Например, у нас в гостях был Сергей Мохов, а в будущем выпуске к нам придет Ленор Гаралик. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и на Ютубе. Оставляйте свои комментарии, мы обязательно на них ответим. Студия подкастов Радио Свобода.